0: 16 septembre Genèse chapitre 2 verset 4 à 25 Job chapitre 2 verset 11 à chapitre 3 verset 26 Matthieu chapitre 2 Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Avila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le Bdélium et la pierre d'Onyx. Le nom du second fleuve est Guion, c'est celui qui entoure tout le pays de Cuche. Le nom du troisième est Iddekel. c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. »« Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois, celle qui est hausse de mes os et chair de ma chair. » On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Job chapitre 2 verset 11 à chapitre 3 verset 26 Trois amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Chouache et Tsophar de Nam, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs vêtements et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui, sept jours et sept nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mal est conçu. Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que de noirs phénomènes l'épouvante. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan, que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle attende en vain la lumière, et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore, car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir, et des mamelles pour m'allaiter je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure, où je n'existerai pas. Je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là ne s'agitent plus les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix, ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là, et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre, et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort, et qui la convoitent plus qu'un trésor, qui seraient transportés de joie et saisis d'allégresse s'ils trouvaient le tombeau, à l'homme qui ne sait où aller, et que Dieu cerne de toutes parts. Mes soupirs sont ma nourriture, et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Matthieu, chapitre 2 Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Judas, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et sans qui, soigneusement auprès d'eux, depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis, en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors, sa complice qui avait été annoncée par Jérémie le prophète, on a entendu des cris, un ramas, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen.